0: Eduardo Ramírez, que presentó una iniciativa de reforma que disminuye la tasa del IVA del 16 al 10% por una temporalidad, ¿no? Con el objetivo de alentar la reactivación del mercado interno. La propuesta de modificación a la ley del IVA incluye la tasa del 8% en las zonas fronterizas, tanto en el norte como en el sur, al fin de mantener la competitividad con el exterior y brindar seguridad a los contribuyentes. La premisa es que al disponer los hogares y las personas de más ingresos para el consumo, resultaría también en una economía más solidaria, que como beneficio que este fiscal promovería, un desarrollo más incluyente, señaló Eduardo Ramírez. Y es por eso que tenemos en la línea al senador Guadalupe Murgía del PAN, la, a la senadora Guadalupe Murgía del PAN, vicepresidenta de la mesa directiva en el Senado de la República, al senador Mario Zamora del PRI, de presidente de la Comisión de Reforma Agraria en el Senado de la República y al senador Samuel García de Movimiento Ciudadano, presidente de la Comisión de Federalismo y Desarrollo Municipal en el Senado de la República. Yo les agradezco a los tres por habernos tomado la llamada para el dedo, en la llaga y para discutir este tema de la reducción del IVA al 10%. Este, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. A sus órdenes. Buenas tardes. Senadora, Buenas empezaría sabes. por... Gracias. este Senadora Guadalupe Murgía, empe... empezaría por usted. ¿Qué opina de esta iniciativa?
1: Mire, eh, nosotros estaríamos... Eh, de acuerdo en sumarnos a la iniciativa del senador Eduardo Ramírez, por supuesto, como grupo parlamentario hemos estado solicitando el que se brinde por parte del gobierno federal apoyos económicos a las personas que han perdido su empleo, eh, a quienes han perdido sus ingresos, a los microempresarios, estas pequeñas empresas familiares que se ven en la necesidad de cerrar por que ya no pueden tener capital para continuar sus operaciones, pero esta medida del IVA eh, favorece a toda la población y permite brindar mayor liquidez a las personas y por supuesto que estaríamos eh, apoyando la medida de la reducción del IVA en todo el territorio nacional eh, Incluso el periodo que señala el senador Ramírez, que es pues, prácticamente el tiempo que puede durar esta crisis a finales de este año, lo acompañaríamos con mucho interés. Es más, mi grupo había propuesto el que la reducción del IVA no fuera el 10, que fuera el 8. Sin embargo, en el ánimo de sumar, eh, apoyamos con todo la iniciativa del senador de Morena, por supuesto.
0: Eh, eh, senador Samuel García, usted fue parte también de esta propuesta. ¿Qué piensa que definen esta propuesta como politiquerías?
2: Pues no, al contrario. Este, yo tengo ya dos años compartiendo curul de vecino a Mario Zamora y muchas veces hemos platicado de que a este país le urge un nuevo sistema fiscal y tasas más bajas. ...sobre todo él y yo que somos de estados norteños y, y pues el IVA causa que se desincentive la derrama económica. Ajá. Para mí es, un, es, es muy puntual la iniciativa porque todos los mexicanos tenemos ya una quincena en supuesta reactivación económica. Pero como no hay dinero y no hay empleo y no hay plan económico y fiscal... Pues de nada sirve abrir los restaurantes. La gente no está consumiendo. Claro. En las tiendas la gente no está consumiendo. Y tener un 16 de IVA es muy alto. Lo más paradójico es que somos el único país en el mundo que no tiene plan fiscal. En Alemania quitaron el IVA. En Estados Unidos y Francia pospusieron cinco meses los impuestos. En todo el mundo han dado facilidades. Aquí ni una. Al contrario... El mes pasado entró en vigor la creación del impuesto digital, que es un 16 de IVA y un 17 de ICR a todas las plataformas digitales que hoy se están usando para el transporte, comida entretenimiento. Entonces, claro que de repente ves estos grabanzos de Libra, donde Morena por fin le atina algo o saca algo bueno y tenemos que sumarnos, eso no hay duda alguna.
0: Este, y senador Mario Zamora, este, definitivamente, bueno, eh, se ha dicho el, el gobierno federal, hoy dice que eh, si no aumentamos los impuestos como los hicieron los neoliberales, con eso se apoya mucho a la gente.
3: A ver, yo creo que este? es muy importante, y saludo, saludo a Lupita Murguía y a, y a Samuel, los dos sí. amigos muy queridos, y lo decía muy bien Samuel, eh así como la iniciativa de de Arlo Ramírez de Chiapas, es que no la conocía desde hace tiempo, Samuel y yo veníamos trabajando en una iniciativa en este sentido que que metimos juntos, y está muy fácil, a ver, ante lo que bancos, corredurías, eh, calificadoras hablan de una caída histórica en la economía en México para este año, incluso la propia Secretaría de Hacienda habla desde hasta un menos ocho por ciento, JP Morgan, hasta un menos 10%, dos dígitos, se requieren medidas contracíclicas. Y esta medida de bajar el IVA, que es un impuesto general, que obviamente quien más tiene más paga porque más consume, ayudaría de manera directa a los pequeños negocios y a millones de familias para tener como un tanque de oxígeno y poder ante esta caída económica recuperarnos más rápido. Creo que aquí ya es inminente, es una realidad la crisis económica. El tema es cómo salimos de esta más rápido. Y no hay duda que la medida de bajar el IVA es una formidable herramienta. Además, y si me permites nada más para concluir. Claro, claro. El presidente El presidente nos ha dicho que hay finanzas públicas sanas. Sabemos que hay fondos de estabilidad o de estabilización que le dejaron administraciones anteriores con bastante dinero. El propio presidente mantiene, mantiene. Eh, proyectos, permítame la expresión, paraónicos como el Tren Maya o Dos Bocas. Entonces, quiere decir que recursos hay. No va a ser un problema fiscal el bajar el IVA, ya que eso va a reactivar el consumo y quien quite. Y hasta mejor recaudación se te tenga. Creo que claro. hay que aprovechar esta coyuntura y hay que darnos cuenta en los hechos, quién está con la gente y quién es puro bla, bla, bla.
0: Claro. este eh, Senadora Guadalupe Murgía, ¿qué, ¿qué opinión sí. le da eh, que la, col, la consultora Carney, Carney informó que México quedó fuera del ranking de los 25 principales países que son atractivos en 2020 para la inversión extranjera directa?
1: Bueno, desafortunadamente, y, y, y esto es un hecho, hay que reconocer que el gobierno federal por las decisiones económicas que ha venido tomando desde el inicio eh, de este gobierno, llámelo el, el aeropuerto de la Ciudad de México, en materia de la inversión petrolera, ahora la inversión eh, en materia de energías renovables, desestimándolas, desechándolas, pues se ha convertido en un país poco atractivo y poco confiable para la inversión. Y esto es algo que, pues obviamente, eh, las empresas inversionistas internacionales están verificando con las acciones que lleva a cabo el gobierno federal y que nos dejan en una muy mala condición, toda vez que parece que el Estado no da garantía suficiente a las inversiones ni cumple los acuerdos que se han suscrito entre estas empresas y el gobierno federal para para invertir en nuestro país. Y bueno, pues simple y sencillamente eh, no hace más que eh, dar cuenta de algo que evidentemente ha hecho que salgan millones de dólares del país en inversión directa. Claro.
0: Bueno, eh, senador Samuel García, ¿qué opinión le da esta opinión de Carmen? Perdón. La, la opinión que qué opinión me puede dar sobre esto de que no ya ya no estamos ni en siquiera en los en los 25 principales países que son atractivos para la inversión extranjera. Sobre todo usted que es de Monterrey, de Nuevo León.
2: Sí, pues mira, me preocupa mucho que el día de ayer la el Instituto de Petróleo Estados Unidos pues ya andó una misiva a Trump Pompeo, para que hablen con el gobierno federal de México porque se están desaplicando completamente el Estado de Derecho okay. sin haber modificado o eliminado la ley y la reforma energética administrativamente están desconociendo toda la Constitución y está generando mucho caos con extranjeros cansados de ir a pelear a tribunales o de actuar diplomáticamente, pues realmente lo que están haciendo es agarrar sus maletas y yéndose a otros países. En una época tan difícil, con la pandemia, con dos años sin crecimiento y que en este lo vamos a ir a menos 10, además, patear el pesebre de hacer enojar a los capitales locales y extranjeros, es una pésima señal. Y desgraciadamente la historia nos ha demostrado que cuando un país pierde la confianza, te tardas de 8 a 10 en recuperarla. Este gobierno desde que eliminó el aeropuerto, las chiflazones en Pemex y CFE, el cambio de políticas públicas que eran benéficas y que eliminaron como estancias, refugios, y Inadem pues es una muestra de que este gobierno le está dando una grave patada a la confianza y eso nos va a afectar a todos los mexicanos
0: Muchísimas gracias senador Samuel García le pediría ya nomás para terminar al senador Mario Zamora que se pudiera quedar en la línea le agradezco a la senadora Guadalupe Murquía, Samuel García este para que nos dé su última opinión ¿les parece bien? y muchas gracias
1: Muchas gracias Adriana
0: y nos faltó su opinión, senador, sobre lo que este, pues comentó hoy la esta empresa Carney sobre que México pues ya salió de los 25 puestos de los destinos prioritarios para la inversión extranjera y también pues, de decir que el, el Banco de México... En, en enero y marzo el reporte más reciente del Banco de México dice que entre enero y marzo los inversionistas se deshicieron de instrumentos de renta fija por cinco mil quinientos millones de dólares y se llevaron sus capitales. ¿Qué piensa usted?
3: Es correcto y como bien lo dijo mi amiga Lupita y Samuel eh, suscribo sus comentarios y justo por eso, creo que este es un buen ejemplo desde el Senado Samuel, que es de Movimiento Ciudadano, Lupita, que es del PAN, yo que soy del PRI, algunos compañeros de Morena que han hablado, como Lalo Ramírez, que comparte esta idea de bajar el IVA. Creo que es un buen momento para demostrar en los hechos quién está con la gente. Es decir, vivimos en una democracia que es una república. Se vale que el señor presidente dé sus puntos de vista, pero el poder legislativo no depende del Poder Ejecutivo. Y yo tengo la impresión que la gente en la pasada elección votó en parte por tener legisladores que representen a la gente, no que sigan la línea, no que sean levantadedos Creo que eso durante muchos años se criticó y se cuestionó. Esta es una buena oportunidad donde se está claro. poniendo sobre la mesa un tema relevante y ver quién está con la gente y quién no, incluso... Si me permites ponerlo en el contexto de esta nueva administración, yo te aseguro que si se hace una encuesta en línea por el tema de la pandemia o si salimos a las plazas públicas cuando la gente pudiera salir a la calle y les preguntamos, levante la mano quien quiera que baje en el IVA del 16 al 10, el pueblo sabio, la gran mayoría, iba a levantar la mano. Ojalá que los legisladores de todos los partidos estemos a la altura de lo que México requiere. Por todos lados nos están llegando señales sin inversión, pues no hay trabajo, se han perdido más de un millón de empleos. Si no hacemos cosas como esta propuesta para reactivar la economía mexicana, a todos nos va a ir muy mal. Y cuando a todos nos va muy mal, quien más sufre es el que menos tiene. Menos rollo Así y más es. acción, es lo que yo les digo. Manos a la obra, ahí está la propuesta, ojalá la saquemos adelante.
0: Muchas gracias, senador Mario Zamora, presidente de la Comisión de la Reforma Agraria en el Senado de la República. Muchas gracias por habernos tomado la llamada para el dedo en la llaga.
3: Al contrario, un saludo de Sinaloa.
0: Hasta luego.